0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com.
1: Ayer nos quedamos a media conversación súper interesante sobre el sistema de salud. ¿En dónde estamos y cuáles son los retos? Hoy retomamos esta plática con el doctor Alejandro Macías.
2: De acuerdo con la información oficial, no va a haber menos médicos ni menos plazas. Ahora, si las hay, y es mentira lo que se dice, pues está muy mal. México es de los países que invierte
0: menos en salud. Eso de entrada está mal.
1: ¿Qué es y cómo funciona la maternidad subrogada? Además de sus efectos jurídicos, vamos a platicar hoy sobre este interesantísimo tema. En México, ¿cómo está la regulación? Tenemos que partir este tipo de prácticas, la gestación subrogada se hace mediante técnicas de reproducción asistida. Tenemos buenas noticias y más, quédense así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: cómo estás?
3: Buenas tardes. Hola Pam, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy Twitter está de fiesta porque es cumpleaños de Noel Gallagher, que cumple 52
1: años. Y bueno, pues hay que, hay que celebrarlo, no, con su música que aparte es muy buena. Y que nos digan que quieren escuchar de, de Oasis o de lo que han hecho como solista. Ok, gracias Janine. Gracias. Arroba Janine MB, gracias también a Miguel González en la interpretación de lengua de señas. Y por supuesto a Fundación MBS Radio, que es quien hace posible que tengamos interpretación de lengua de señas en este programa desde noviembre, convirtiéndonos así en el primer y único programa de la radio comercial en México que tiene interpretación de lengua de señas a través del streaming en www.mbsnoticias.com. Insisto, de la radio comercial porque se han hecho ejercicios similares en eh, institutos públicos. El teléfono en cabina 51 66 -125. el número de WhatsApp 55 33 32 95 a todoterreno mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Los invitamos a que sean parte de la lista de difusión. Por cierto, con que nos manden un WhatsApp y nos digan su nombre y que quieren ser parte de la lista, los agregamos y estamos diario en comunicación y además les mandamos la pregunta del día, que vamos a escuchar en el programa y a través de la pregunta del día ustedes pueden participar también y escucharse a lo largo del programa. A ver, hay un tema que, que, que me preocupa muchísimo. Esto que vimos pues desde el fin de semana pasado con el Ejército... Los hechos en Michoacán, en Nuevo Laredo también, elementos del ejército mexicano, habían provocado la muerte de una niña de cinco años de edad mientras perseguían a civiles armados. Esto fue el viernes de la semana pasada en Nuevo Laredo. Lo, las imágenes de Michoacán son desmoralizadoras. No sé si es la palabra correcta, pero... Incluso el, el presidente dice, esto les da más autoridad porque no están lastimando a nadie y están actuando correctamente y con respeto a los derechos humanos. Pero pero uno no puede evitar preguntarse sobre la legitimidad, o en este caso, ilegitimidad, de estos grupos que demandan les devuelvan sus armas. Y esta condición de vulnerabilidad en la que se ve el ejército, tampoco quisiéramos pedir, es, es paradójico porque tampoco quisiéramos pedir otra, o una en la que ellos eh, tuvieran la ventaja, pero a la vez verlos eh, pues, prácticamente sin poder alguno y pensando que son es en manos de ellos en quienes estamos dejando la esperanza de que la situación en el país mejore, vaya, apachurre el corazón. Y por otro lado, lo que pasa eh, también en, en la Ciudad de México, eh, estas detenciones que se presumen y que uno las lee y no puede evitar sentirse que está pasando por un déjà vu. Que esto, estas grandes detenciones que se presumen, ya las habíamos vivido y ni siquiera hace seis años. Hace doce. Y es una estrategia que ya sabemos cómo terminaba, porque cuando se detienen, o la estrategia implica detener a las cabezas de un cartel u otro, pues más tiempo tardan en detenerlos que en que salga una nueva cabeza. O estos grandes grupos terminan por dividirse en pequeños subgrupos que después se convierten en algo mucho más difícil de controlar. Es verdaderamente preocupante. la Esta semana también eh, nos acompaña esta trágica historia de una mujer que pierde la vida, eh, las las informaciones han sido pues completamente contradictorias una corredora eh, de bienes raíces que entre quienes dicen y e insisto, hay e versiones de diferentes medios que se trató de un secuestro mientras estaba haciendo su trabajo y otros que apuntan a que no fue así, que la línea de investigación va más allá hacia un tema personal está, está el problema desatado y no se ve una forma distinta de hacer las cosas. Y justamente con eso, René Cruz, te escuchamos. René, buenas tardes.
4: Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues eh, la Fiscalía General de la República detuvo el día de ayer precisamente a uno de los eh, principales eh, dirigentes eh, de los grupos delictivos aquí en la Ciudad de México. Detuvieron eh, en la Alcaldía de Tlalpan a Jorge Flores Conchas, el Tortas identificado como el líder del grupo delictivo Fuerza Anti Unión, y en otro operativo también realizado el día de ayer fue detenido en la Pizapan de Zaragoza, en el Estado de México, Pedro Ramírez Pérez El Jamón, a quien se le identifica, identifica como líder de la Unión Tepito. Eh, Pamela, de acuerdo con las investigaciones que realizó, a lo largo de los últimos meses, la Agencia de Investigación Criminal, a cargo de la Fiscalía General de la República, la Fuerza Ante Unión, que encabeza precisamente el Tortas, pues eh, fue, eh, concretó una alianza estratégica con el Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con estas eh, investigaciones, este grupo delictivo, el Cártel Jalisco, que encabeza Nemesio Ceguera, el Mencho, proporciona armamento, así como apoyo logístico, y dinero a la fuerza ante Unión. El grupo criminal, Pamela, que hay que mencionarlo, busca ampliar su zona de operación en los municipios de Toluca, Ecatepec, Tlanepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Cuauhtizlan, Iscali, en el Estado de México, así como reforzar sus células y zonas de operación en la Ciudad de México. Esto, pues, con el fin de tomar el control de las actividades delictivas de grupos antagónicos mediante alianzas con líderes de grupos delictivos locales, así como con disidentes del grupo delictivo La Unión Cepito. De acuerdo con estas investigaciones de las autoridades federales, Pamela, el Tortas es considerado como uno de los principales generadores de violencia en la Ciudad de México, ya que ha ordenado acciones en contra de líderes de grupos antagónicos a través de diversos enfrentamientos, persecuciones, y atentados con armas de fuego desarrollados en vía pública en la Ciudad de México, en contra de estos grupos de delictivos contrarios. Además, con la finalidad de amedrentar y causar un impacto entre integrantes de grupos delictivos antagónicos, ordenó la ejecución y exposición de los cuerpos sin vida abandonados en la vía pública con mensajes alusivos. Y por su parte, Pedro Ramírez, el jamón, Líder de la Unión Tepito, pues eh, también se señala que es eh, como responsable de cometer diversos delitos como homicidio, secuestro, venta y distribución de droga, extorsión, cobro de piso y trata de personas con fines de explotación sexual, principalmente. Pamela, el reporte que
1: tengo. Muchísimas gracias, René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues con este panorama, urgen y tenemos buenas noticias. Tenemos cinco pases dobles, más un CD. ¡Ay, qué bonito! Por cada pase doble. Para el concierto de Aide Milanés, los vamos a regalar a quienes nos llamen, al 5166-125. Las primeras cinco personas que llamen traen el pase doble y, por supuesto, su CD, para que vayan y disfruten del concierto de Aide Milanés. Oigan, de paso, en lo que podemos enlazar la um, comunicación también de las buenas noticias es que va a arrancar la Feria Internacional de las Culturas Amigas 2019 que se lleva a cabo en el bosque de Chapultepec, en el corredor entre la Casa de Cultura Quinta Colorada y el Complejo Cultural Los Pinos. <ríe> es la onceava edición, empieza el 31 de mayo hasta el 16 de junio y su objetivo es mostrar que la administración... Eh, tiene una ciudad santuario y hospitalaria, según ha dicho José Alfonso Suárez del Real, quien es justamente titular de cultura de la Ciudad de México. Así que aprovechen y, bueno, pues este festival, donde es un espacio en que los visitantes pueden encontrar artesanía, gastronomía, productos típicos, espectáculos de danza, música, conferencias, entre muchas otras actividades gratuitas, que, como les decía, arrancan el martes 31 al domingo desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y bueno, justamente para invitarnos, le agradezco a Ángel Gómez, director general de Grandes Festivales Comunitarios. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
2: A ti, Pamela. Mucho gusto en escucharte y un saludo a todo tu auditorio.
1: ¿Qué más este... es importante decir justo sobre el festival?
2: Mira, pues es un gran encuentro multicultural. Uh -huh. Es una oportunidad inmensa de encontrar... Eh, expresiones culturales, tanto tangibles como intangibles, de 90 países eh, de todos los continentes. Entonces vamos a tener en esta ocasión eh, en el bosque de Chapultepec, porque cambia de sede la Feria Internacional de las Culturas Amigas, cuatro pabellones, en el primero, eh, que está ubicado en la milla, que eh, puede acceder por el metro Chapultepec, es un espacio donde se va a encontrar artesanías, objetos, documentarias, información sobre todos estos países. Vale mucho la pena descubrir toda la diversidad de producciones culturales de los países invitados. Y otro pabellón, el de gastronomía, que va a estar ubicado unos 300 metros más adelante de la milla, ya en el complejo cultural Los Pinos, en donde, bueno, pues son... 80 stands con todos los sabores y olores de todos estos países que solidariamente pues asisten y participan en la Feria Internacional de las Culturas Amigas.
1: ¿Podemos encontrar el programa en algún lugar?
2: Claro que sí, en la página de la Secretaría de Cultura, que es cultura .cdmx .gov mx y además... Contarte que hay otros dos escenarios de la feria, uno uh -huh. que está ubicado en las tazas, en donde va a haber programación artística también de todos los países. Son este, más de 70 elencos, sobre todo música, danza. También es una posibilidad, eh, pues, en un solo espacio encontrar este, a, trabajo artístico, pues, de muchísimos países. Y otro espacio que es el pabellón de la Ciudad de México, ese fue curado por un consejo ciudadano, porque es un espacio más bien de conversación, de diálogo, pues sobre una gran diversidad de temas. Están invitados artistas, intelectuales, académicos, periodistas, y se va a hablar pues sobre los temas de la migración, sobre el tema de la globalización, del desarrollo de las grandes ciudades alrededor del mundo. Un espacio va a ser más académico, pero muy interesante de diálogo y de conversación, que también están invitados, y ese se va a transmitir además por streaming todos los días por las redes sociales.
1: Ah, pues ahí estaremos, por supuesto, siguiendo las transmisiones, pero además disfrutando de este festival que arranca ya el próximo, bueno, este viernes. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Te lo agradezco mucho y nada más una petición ¿Sí? que creemos que va a ser muy atendible por todos los asistentes. Esta feria ahora se hace en la primera sección del Bosque de que es un espacio muy importante para la ciudad, es un pulmón, es una, es un bosque urbano que hay que cuidar entre todos. Entonces, a todos los visitantes de la FICA les pedimos pues que no lleven basura, que eviten el plástico, el PET, el unicel, y que pues visitemos el lugar con mucha conciencia del cuidado y respeto que pues se necesita dar a la flora y fauna presente del bosque.
1: Sin duda. Muchísimas gracias.
2: A ti, Pamela. Un abrazo. Hasta
1: luego. Y, y así, no solamente para visitar esta feria, como para siempre, hacia donde nos movamos con respeto, porque esta es nuestra casa. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Vamos a platicar sobre la maternidad subrogada. ¿Cómo crees que debe de ser la relación de la prensa con el presidente Andrés Manuel López
5: Obrador?
0: Yo creo que debe de ser una relación de respeto y de distancia. Yo creo que en este momento el señor presidente se está involucrando demasiado y reitero lo que yo siempre he pensado, el poner al señor presidente día con día a dar explicaciones de sus actos, lo orilla a cometer errores y en ocasiones con tal de salvar su situación, imprecisiones en su dicho y en su actuar.
6: La relación debería de ser respetuosa, sobre todo por parte del presidente. Ahí debería de empezar, sin calificativos de prensa fifí, cosas de esas y acusaciones no comprobables. Debería también de, de dar respuesta a lo que le preguntan los periodistas y no estar dando evasivas. Entonces... ¿Qué opinas de la actuación del ejército en los hechos sucedidos en Michoacán recientemente? Desgraciadamente, yo creo que en muchas partes han desprotegido al ejército. Creo que es una de nuestras mejores instituciones. Sin embargo, yo creo que deberían de haber actuado conforme a la ley y no permitir a esta gente, que no es el pueblo, sino es una bola de narcotraficantes, y el que les hayan devuelto las armas a cambio de las vidas. No me parece justo que estén arriesgando sus vidas en esas formas Desgraciadamente al ejército lo tienen atado de manos entre derechos humanos, entre el presidente que dice abrazos y no balazos, entre que no los dejan hacer nada. A los pobres los hacen como quieren, los el pueblo bueno
0: para el ejército mal, pero para su comandante supremo con tal de no restarle votos, creo que le convino que el ejército no reaccionara de otro modo, si no tendríamos un nuevo La playa un nuevo Ayotzinapa un nuevo atear. Regresamos a todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Bueno, este tema se va a poner de lo más interesante. Hoy la tecnología ha abierto un sinfín de posibilidades para quienes buscan tener una familia. Y esto, por supuesto, se pone en la balanza entre los derechos, lo que consideramos o no ético donde creemos que podemos o no meter nuestra cuchara y, y los límites que creemos o no que la misma ley debería de poner. Y me refiero justamente a la maternidad subrogada, cuando una mujer no puede embarazarse por la circunstancia que sea y a través de un procedimiento médico otra mujer le renta su vientre y ya sea que con su óvulo o el de alguien más, no necesariamente la mujer que renta el vientre, eh, y el, el esperma del papá o del donante, o como lo hayan conseguido, esta otra mujer logra dar a luz al hijo de quien será la nueva mujer. Yo les planteo este panorama ante el que me parecería, de inicio, no habría ninguna, no tendría por qué haber ninguna complicación ética, pero cuando uno ve o lee libros como... Eh, ay, de, el... ¿Cómo se llama, Janine? Que lo leímos aquí y luego es una serie también buenísima. de la Se llama... Ah, de la criada. Es... Ya tú ya te acordaste del nombre. El cuento de la criada. Gracias, Janine. Eh, donde las mujeres que son fértiles son utilizadas para llevar el bebé de alguien más y después este bebé se los quitan para que sea el bebé de una familia que no pudo tener hijos, entonces uno empieza a cuestionarse muchas cosas. Insisto, les hago todo este planteamiento, porque creo que las preguntas ahí están, y, y la, la siguiente es, que, ¿qué dice la ley y qué pasa en la Ciudad de México? Así le doy la bienvenida al doctor José Antonio Navarrete Hernández, juez 37 séptimo de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Pamela,
5: muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu invitación.
1: ¿Qué es? ¿Qué define o cómo se define la, la maternidad subrogada?
5: Pues este, la, eh, la, la, la maternidad subrogada es precisamente cuando una persona por sus circunstancias personales, cuando por sus circunstancias personales eh, y físicas o biológicas no le es permitido eh, llevar a cabo la concepción, uh -huh. pues entonces acude a, a los avances científicos y tecnológicos para que en un momento dado ese óvulo que tiene de ella pueda ser eh, fertilizado y en un momento dado buscar a una mujer que acepte pe, o permita su cuerpo para que en un momento dado se implante y sea ella quien geste al niño y posteriormente se lleve a cabo la, su alumbramiento. Esto otra vez obviamente debe haber, debe haber un, un contrato en el que se especifique todas las condiciones eh, que, que deben versar precisamente sobre la maternidad subrogada. Mi gran preocupación es de que no existe una legislación en la Ciudad de México en donde un juez familiar pueda resolver una situación tan conflictiva como esta. Uh -huh. Yo quisiera también este, agregar de que los comentarios que se hagan en este momento sean únicamente criterios de, de tu servidor claro. y no sea un criterio del Tribunal Superior de Justicia. Claro. Y esto lo digo porque este, es la segunda ocasión que tengo un proceso de esta naturaleza y que evidentemente, dada la, la, la importancia de la misma, lo hago del conocimiento del Consejo de la Judicatura, de Presidencia, de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal para que en un momento dado tengan conocimiento de, de esta situación que estoy próximo a resolver, pues porque está inmerso el, el interés superior del menor, porque está inmerso el derecho humano de la madre biológica y el derecho humano de la mujer que permitió la gestación en su cuerpo.
1: ¿Cómo se define o qué debería o no incluir un contrato de este tipo, sobre todo en una ciudad en donde ni siquiera está legislado el tema?
5: En el 2016 ya hay una propuesta de ley. No ha trascendido, el Ejecutivo no lo ha, ha aprobado, pero únicamente habla sobre heterosexuales, parejas de matrimonio, eh, hombre y mujer, uh -huh. que no pueden procrear hijos, ya sea por ella o por él y O en un momento dado concubinato. Okay. Y en un momento dado, bueno, pues este, deben acreditar que clínicamente es imposible eh, gestar para que en un momento dado venga el, el segundo paso, que es el subrogar eh, la maternidad y eh, que se lleve a cabo a través de un contrato que esté bien especificado. Contrato que no está en la legislación, contrato que solamente habla sobre parejas heterosexuales y en donde hay la discriminación, claro. por así decirlo, por personas que hoy la ley permite que el matrimonio de personas de, 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 de los mismos sí. sexos y, bueno, pues este, está está prohibido o no permitido para ellos, eh, biológicamente hablando, el gestar. Entonces, pues acuden precisamente a la maternidad subrogada y eh, la, la creación del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo al control difuso de constitucionalidad al derecho pro-hombre, pues permite precisamente que si pues, eh, pa parejas que han contraído matrimonio del mismo sexo pues también pueden llevarse a cabo este procedimiento.
1: Ahora, ¿en la Ciudad de México no está legislado,
5: pero tampoco está prohibido? Pues eh, dicen que lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Ajá. pero además... Eh, como yo he tenido este, este dos eh, juicios de esta misma naturaleza, pues es importante tomar en consideración de que se está dando vida. Claro. Y que es, es más eh, permitido, debe ser más permitido el dar vida que propiamente en un momento dado este interrumpir una gestación, ¿no? Uh -huh. Y que es un derecho humano y eso me queda muy claro que la mujer tiene el derecho humano de decidir sobre su cuerpo y decidir si si procrea o no procrea. ¿no?
1: Ahora, lo que está en, en quizá aquí en cuestión es el tema de los derechos de la madre subrogada, porque qué pasaría en un entorno en el que no está prohibido, entonces está permitido pero no regulado, si la madre eh, que está rentando su vientre decide quedarse con el bebé.
5: ¿Qué puede suceder, y más si en un momento dado, aparte de que nace el niño, y ya está totalmente desprendido del seno materno, uh -huh. lo amamanta y dice, ¿saben qué? No lo entrego, es mi hijo, ¿no? Ya en en, en, la, en Norteamérica, ya en 1985 aproximadamente, hubo un proceso de esa naturaleza en donde lo tuvieron que llevar a los, eh, al, 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 al juzgado, al tribunal, y en un momento dado pues resolvió que efectivamente ella sabía que este producto no era de ella, sino que fue producto de la concepción de dos personas que la habían contratado y decidieron y le ordenaron que tenía que entregar a este niño. Entonces, pues sí, al no haber ese tipo de legislación, al juez familiar nos este nos pone en una complicación claro. bastante difícil y tenemos que acudir a los principios generales del derecho, tenemos que, que acudir a la jurisprudencia, tenemos que acudir a, a este a, a los derechos humanos para que en un momento dado pues podamos dictar una sentencia pues objetiva. Eh, respetando los derechos humanos, pero sobre todo el interés superior del menor y darle la certidumbre a este niño que va a estar al lado de, su, de sus padres biológicos porque tiene su mensaje genético y saber que en un momento dado, si, o mejor dicho, si se le puede ocultar, que fue a través de una renta de una matriz, ¿no? Qué si se le
1: puede ocultar, qué interesante planteamiento.
5: Porque en la adopción, cuando se lleva a cabo la adopción, eh, eh, se, se, se ordena, cuando se aprueba la adopción, se ordena el resguardo de la acta de nacimiento primigenia para expedir otra a nombre de los adoptantes y solamente puede eh, ser eh, eh, dar eh, información cuando el niño la pide o judicialmente se le pide al registro civil que extraiga esa acta de nacimiento de tal manera de que el niño pues sí, no padre. quede estigmatizado. ¿no? Y más aún cuando la gran mayoría de las adopciones se llevan en niños menores de dos o tres años y no en, en niños de 5, 6, 7 o en mayores, que, que incluso ya lo permite la legislación.
1: A ver, no voy a preguntar sobre el segundo caso, porque está en proceso de resolución, claro. pero ¿podemos platicar sobre el primero? Sí. ¿Qué
5: pasó? En el primero resulta que eh, una, una damita tiene su novio, es embarazada. El novio, como en algunos y muchos casos, eh, rehúye a la paternidad. Ella, con el, el dolor y la frustración, pues no quiere al niño, uh -huh. entonces empieza a buscar qué personas o qué matrimonio puede, puede recibir a su niño que ella no lo desea, encuentra una pareja, esta pareja con todo el amor del mundo lo, lo recibe, lo registra a su nombre, pasan dos años, el padre es este, tiene visa norteamericana, viene, tiene este, las, dos, las dos nacionalidades, cuando va a la embajada norteamericana, quiere, eh, al llevar a cabo el trámite administrativo, pues le, le hacen preguntas sobre el niño, dónde nació, cuándo nació, en qué hospital. Nos, hay muchas cosas que no supieron decir. Y eh, les niegan el ingreso o la visa al niño, le dan intervención a Procuraduría General de la República, se levanta una carpeta de investigación y el niño, después de estar a buen recaudo con los con los supuestos padres adoptantes, uh -huh. lo llevan a un albergue. Y en un albergue están seis meses en lo que se resuelve la situación jurídica de, de tres personas que no estuvieron debidamente asesoradas, sino que hicieron las cosas por su medio, creyendo que estaba bien. Entonces, afortunadamente, el proceso se puede re retrotraer, eh, se pueden subsanar los errores, de tal manera de que se, se declare nula el acta de nacimiento, se, se levante otra de nacimiento para la madre biológica y después iniciar el proceso de adopción, se, se sanea todo, dándole la intervención a, al Tribunal Superior de Justicia y el juez familiar sancionarlo.
1: ¿Esto está eh, legislado en Tabasco? Tabasco nada
5: más? Eh, está, está eh, regulado en Tabasco, que sí lo permite. Sinaloa solamente lo permite con parejas heterosexuales, siempre y cuando exista una incapacidad médica o una disfunción clínicamente demostrado. Coahuila no lo permite, Querétaro no lo permite y la Ciudad de México, pues estamos en stand-by. Pero de haber una reglamentación. Yo, yo sería de la consideración de que fuera a nivel federal, que fuera un, un, una legislación federal de tal manera de que todos los estados de la República lo respetaran, prohibido o no, éticamente eh, visto, y eh, la bioética habla mucho al respecto. ¿no? Entonces, ¿qué tan ético puede ser un proceso de este tipo? ¿O qué tan ético puede ser el derecho humano de una mujer que está gestando y que pueda ser permisible su aborto?
1: Qué interesante, creo que es un tema que tenemos que seguir platicando. Eh, gracias de verdad por habernos acompañado. Pamela,
5: muchísimas ahí. gracias por haberme invitado, es un honor para mí.
1: Gracias, vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué
6: opinas de la actuación del Ejército en los hechos sucedidos en Michoacán recientemente?
5: Desgraciadamente
0: es muy triste ver que el Ejército Nacional tenga este tipo de actuaciones, puesto que el Ejército es alguien que está para usar la fuerza y defender.
2: Pienso que esto es una consecuencia de todo lo que está sucediendo actualmente en el país. Muy bien por los soldados que no respondieron a la agresión, muy mal por el, la sociedad que actuó de esa forma.
1: Me pareció prudente porque muchos dirían que fue cobarde, pero la verdad si hubiese sido lo contrario, ya no nos la acabaríamos ni con el presidente, ni con los derechos humanos, ni con toda la gente que diría que fue abuso de autoridad si hubiera sido lo contrario.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Se acercan los descuentos de Hot Sale en Amazon México.
1: Ya arrancó el Hot Sale, ya le dieron vuelo a la hilacha comprando en Amazon. Te vuelvo a explicar, Luis, o ya lograste cerrar tu compra.
5: Pues está bien, me quedan mis dudas. Va, a ver, ¿qué pedi, dudas tienes? Ya ¿ves? me pedí mis funcos, pero ¿qué crees que si viene el cumpleaños de mi hermana? Okay. Y ahora quiero regalarle, no sé, un vestido o algo.
1: Ah, eso está súper bien porque traen ofertas súper interesantes en Amazon Fashion. Se pusieron de fiesta con las ofertas del Día Relámpago y destacados en ropa, zapatos, relojes, maletas, accesorios y mucho más. Y puedes aprovechar hasta el 50% en todo Amazon Fashion. Está súper bien, ¿no? no y te acuerdas que te platicaba de Amazon Recargable Ajá. si querías otra forma de pago. Puedes obtener un 10% de descuento en un pedido al seleccionar tu tarjeta de débito Amazon Recargable como método de pago, siempre y cuando el mismo sea mayor a $1,500 y los productos sean vendidos y enviados por Amazon México. Lo pueden hacer ingresando el código HS recargable y así obtienen un 10% de descuento en su pedido. Les va a llegar lo que quieran súper bien. Luis pidió su Funko, que había 3x2, entonces supongo que terminó pidiendo tres Funkos. Eh, en belleza también hay 3x2. En herramientas y mejoras del hogar, en DVDs y música, 20%. Janine, este te va a gustar. 20% al comprar dos o más libros. Así que de una vez aprovechamos el hot sale y agarramos todos los libros que querramos y aprovechamos este 20% de descuento. Ustedes si no han comprado nunca en Amazon pueden estar muy tranquilos porque su información y la información de su tarjeta de crédito, si pagan por esta vía, está completamente protegida. Hay productos que te llegan prácticamente al día siguiente. Son muy claros en lo que te están enviando. Puedes revisar las reseñas de quienes ya se han llevado productos, ese producto o productos similares para que puedas comparar precios, calidades y exactamente lo que estás buscando. Y si lo que te llegó no está a la altura de lo que esperabas, devolverlo es sumamente sencillo y lo que te regresan de inmediato es tu lana. Pero yo te puedo asegurar que si le compras el regalo a tu hermana, ella va a quedar fascinada,
0: Luis. Perfecto, muchas gracias, Pam.
1: Aprovecha el hot sale.
0: Descubre ofertas increíbles para todos este hot sale en Amazon.com.mx, del 27 al 31 de mayo.
1: Nos acompaña hoy también la maestra Cristina Espinosa, juez décimo de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con otro tema súper interesante. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días. Pues. Ya, se te, ya se utiliza y es correcto decir jueza. Sí, 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 está bien. Okay. Sí. El, el tema es la restitución internacional de menores. Imaginen ustedes, si me lo platicaba ya en el corte y me parece súper interesante, la gran cantidad de personas migrantes que han ido a hacer una vida en Estados Unidos, que tienen hijos que nacieron allá o no nacieron allá, pero hicieron ya su vida allá y de pronto regresan a este país y de Estados Unidos o cualquier otro país piden que el niño tenga que regresar. Y lo bueno... ¿Cómo está México en estos tratados? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué sucede con estos niños? Gracias por acompañarnos.
3: Bueno, México firmó un tratado internacional sobre aspectos civiles de sustracción de menores. Uh -huh. Como todo tratado, todo convenio, existen países que lo suscriben. Tenemos alrededor de 60 países que lo suscribieron. Con todos estos países nosotros tenemos la obligación de que cuando un menor es trasladado de esos países suscriptores a México en una forma ilegal tenemos la obligación de regresarlos a su país donde tenían los menores la residencia habitual. A este procedimiento se le llama procedimiento de restitución internacional. El Tribunal Superior de Justicia tiene cinco juzgados especializados en restitución internacional, haciendo una jurisdicción concentrada para poder manejar mejor el criterio y que sea más eficaz el retorno. Estos procedimientos se tramitan a través de una autoridad central. Esta autoridad central la tenemos nosotros en la Secretaría de Relaciones Exteriores, uh -huh. en la eh, Dirección de Asuntos Familiares. El procedimiento se inicia así. Eh, a, a la Secretaría le llega la solicitud de cualquier país de los que están firmado el convenio. Y ellos a su vez la tramitan a través de estos cinco juzgados familiares en el Distrito Federal o de cualquier otro estado que se encuentre en menor uh -huh. eh, de la república, porque es muy sabido que, eh, como te comentaba, en Michoacán, Ju Guanajuato y estados que son propiamente migrantes, pues las personas que vivían en Estados Unidos y deciden venirse a México sin autorización del
1: otro par progenitor, les lleguen estos procedimientos de restitución. Okay. ¿Qué se toma en cuenta para decidir, independientemente de las razones porque la mamá o el papá salió con todo y el hijo y no lo quiere regresar, además del tratado para decir si hay que regresar a su lugar de origen? Bueno,
3: existen dos eh, posibilidades para utilizar el tratado. Que se trate de una sustracción de menor, uh -huh. que es cuando se trasladó al menor a otro país con la intención de no devolverlo. O una retención que es cuando se traslada al menor por un tiempo determinado como serían vacaciones okay. y al terminar el periodo ya no lo quieren devolver. Okay. Se vuelve ilícito el, el, el traslado cuando este, este traslado se hace sin la autorización del otro padre que tendría en su caso la guardia y custodia o la patria potestad. Eh, eh, existen dos posibilidades que el padre que está solicitando la restitución tenga una sentencia donde se le haya decretado guardia y custodia o incluso convivencias porque si la madre o el padre se trasladan al menor hace nugatorio mi derecho de convivir sí. porque no es lo mismo que yo viva en México y aquí tenga mis convivencias a que se lleven al menor a otro país porque las, eh, el tratado de restitución Podemos hablar que son, al haber muchos países, salientes o entrantes. Las que conocemos nosotros, los jueces del, del Tribunal Superior de Justicia, son las entrantes. Es decir, las que nos solicitan a nosotros, México, que regresemos a otros países. ¿Quién conoce de las otras? Por ejemplo, si un mexicano se, que se case, por decirle, o que se junte con una francesa, tengan a sus hijos aquí en México, vivan aquí, y los menores son trasladados a Francia... Entonces, la autoridad central de Relaciones Exteriores recibe la solicitud y la autoridad central francesa okay. hará su solicitud a la autoridad judicial para que esos menores retornen a México.
1: ¿Qué se toma y en vuelta? cuenta, ya decíamos, bueno, que haya sido ilegal la forma en la que se la hayan llevado? Uh -huh. Que, pues, generalmente tendría que acabar siendo así porque de otra forma no habría controversia alguna que resolver. Sí. ¿Y, y, ¿Y qué pasa con la opinión de los menores a la hora de si quieren o no ser eh, devueltos al lugar de origen?
3: Dentro del procedimiento nosotros ordenamos la notificarle a la otra parte porque llevamos el debido proceso en todos los asuntos. Uh -huh. Al momento de notificarle a la otra parte, ella tiene la posibilidad de excepcionarse. Existe, existen varias excepciones y entre ellas estaría precisamente la opinión del menor. Okay. Esta opinión del menor se debe tomar en cuenta siempre y cuando el grado de madurez del menor sea lo suficientemente eh, Grande como para poderlo decidir, uh -huh. pero el tratado lo que tutela aquí es el interés superior del menor y ese interés es el retorno inmediato y que sea el juez del lugar donde tenía su residencia habitual que determine quién va a ser el que tenga la guardia y custodia, incluso que apruebe el traslado, pero en una forma lícita. Lo complicado de este asunto es que los jueces tenemos seis semanas para resolver Uf. el retorno inmediato. A veces no podemos localizar a los, al, al padre sustractor. Y ahí nos apoyamos de Interpol México, uh -huh. que es el que hace la labor de localizar y ubicar al menor. Si podemos llegar a un arreglo o un este, retorno voluntario, no tenemos mucha complicación. Pero a veces es necesario incluso la recuperación del menor a través de Interpol. ¿Por qué? Porque si el padre fue capaz de sustraerlo de un país a otro, yo necesito asegurar ese menor para que no me lo vuelvan a sustraer, porque tengo seis semanas. Aquí no es la juez... ¿Qué pasa con
1: esos menores esas seis semanas?
3: Eh, normalmente, tengo seis semanas
1: para resolver.
3: Sí. Normalmente de que nosotros iniciamos el procedimiento, damos tres días para que contesten, contestan al tercer día y después dictamos sentencia, ordenamos o no ordenamos la sustracción. A veces tenemos que mandar a esos menores a, a institucionalizarlos en una casa hogar tres, cuatro días. Eh, yo he tenido la, la oportunidad de no institucionalizarlos, sino dejarlos a cargo del padre sustractor porque tienen algún arraigo y ordenar la firma todos los lunes y los miércoles para asegurarme de que están. Claro. Pero cuando tengo el temor fundado, sí los tengo que asegurar, porque si no, vuelven a sustraerlos. Y el problema aquí es que no es la juez décimo la que no va a dar cumplimiento. Es México el que no cumple con un tratado internacional. Antes había eh, mucha incidencia en que México no cumplía. Afortunadamente tenemos ya bastante tiempo que tenemos muy buen nivel de,
1: de calificación a nivel mundial. Pues de verdad, gracias por habernos acompañado. Qué interesante, qué, qué lamentable que estas discusiones en donde los niños están involucrados, pues en realidad hablan de la inmadurez que tenemos los papás y las ganas de agarrarnos a hijazos en procesos que no tendrían que ser tan complicados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, con gusto. La maestra Cristina Espinosa vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama, nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno.
1: ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida Encantada de estar aquí. Vimos la semana pasada las tres formas en cómo ven o tratan la intimidad. Ajá. Bueno, mentira, una forma por las primeras tres personalidades Así y nos es. quedamos al pendiente con. 4, 5 y 6.
6: Así es. El día de hoy vamos a hablar sobre todo, empezamos por la personalidad 4, uh -huh. que es la personalidad conocida como el creativo, que son personas hipersensibles, románticas, intuitivas, son súper creativas, temperamentales y emotivas. Entonces, okay. por supuesto, la, la intimidad para esta personalidad tiene que ser intensa, profunda, tiene que haber una conexión enorme con el otro. Entonces, aquí al revés de otras personalidades que platicamos, el problema es que exagera en la necesidad de intimidad. Entonces, eh, pierde a tal grado las emociones en las emociones y en buscar esa intimidad que luego pierde foco y son poco objetivas estas personales y exageran. Entonces, aquí el chiste es aprender del cuatro esa necesidad de intimar con el otro que lo tienen facilísimo, pero ellos tienen que aprender a no exagerar. Okay. Y a veces pierden objetividad de la vida diaria por estar buscando tanto la intimidad con los demás. Entonces también hay que aprender a hacer distancia y copiar a otras personalidades que la mantienen su más equilibrada. Exactamente. Luego tenemos a la personalidad cinco. Por ejemplo, la las, las cuatro. Por ejemplo, si tengo una hija cuatro que necesita mucha intimidad. Los papás que no le den soluciones a los hijos, quieren uh -huh. ser escuchados, quieren enten ser entendidos. Esta personalidad, la intimidad para ellos es entiendo tu punto de vista y te respeto, pero no que nos metamos a darle soluciones. Okay. Este es un tip para las parejas y para los papás de una personalidad y
3: cuatro. cuatro.
1: Okay.
6: Uh -huh. ¿Te suena bien? Sí, creo que hoy soy cuatro. Sí, <risa> <Okay>. <risa> Hoy soy cuatro. Bueno, la personalidad 5 es eh, el observador. Son gente súper alejada que aprendieron a guardar distancia para aprender, para entender. Son muy mentales. La intimidad adivina que no les gusta. gusta. No, les da terror. Porque no tienen esa capacidad de conectarse porque tienen miedo a que los rechacen o no saben hacerlo. Entonces, bueno, esta personalidad tiene que aprender a conectar, aprender a acercarse y bajarse de la cabeza a las emociones. Ok. Entonces, bueno, su intimidad obviamente es poca.
1: Y luego tenemos al 6. A ver, espera, ¿qué pasa si tienes un 5 de pareja?
6: Eh, pues al revés, no va a querer que lo invadas, no va a querer que te conectes. No te va, va a compartir trabajo. sus emociones. Exacto. ¿Qué haces? Pues uno, tienes que respetar eso. Lo regalas. Dos, quedarte esperando cuando él pueda, quiera acercarse, respetar el nivel de intimidad que él puede manejar. Uh -huh. Y poco a poco darle la seguridad de que no vas a invadirlo y saldrá, es como un caracol. Va saliendo poco a poco y cuando encuentra el espacio seguro, es muy sensible y se abre. Okay. Pero le da mucho miedo que lo lastimen. Entonces, es al revés. Hay que abrir el espacio y dejarlo listo. Nos da tiempo el seis. ¿Otra? Sí. Bueno, la seis. El seis, ¿se acuerdan que es el cuestionador? Es una persona que duda, es escéptica, obviamente no confía. Entonces, ¿cuál va a ser su problema con la intimidad? Lograr confianza. Okay. O sea, al 6 le tienes que dar confianza o tienes que generar ese espacio de confianza para que diga, ok, me abro. Una vez que se abre, puede ser muy bueno para generar la intimidad, pero necesita tres Cs. Certeza, claridad y confianza. Okay. Entonces, si tú eres pareja de un 6, lo que tienes que generar es ese espacio de claridad, certeza y confianza para que el 6 se atreva a salir. Y si tú eres un 6, un cuestionador, pues tienes que aprender a confiar en el mundo.
1: No se pierdan Enneagrama a las 12 del día los sábados en esta misma frecuencia y Enneagrama conócete en todas las plataformas. Así es. Muchas gracias. A ti. Vamos a una pausa y después otro programa. Mesa para todos. Adiós. Like like
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno.